0: Olá, eu sou Anderson Alvaz, criador e organizador do Folclore BR e estou aqui no início desse podcast para explicar um pouco de como será essa nova empreitada do projeto. Se você já ouviu esse recado antes ou já está sabendo mais ou menos do que eu vou falar, pode pular um minutinho aí que já caímos direto pro bate-papo. Desde 2017 fazemos transmissões ao vivo no YouTube falando sobre folclore com diversos criadores de conteúdo percebendo que muitos que assistiam tinham dificuldade de acompanhar as lives ou assistir a live completa, é, decidi aproveitar esse material adaptando ele para o formato de podcast. Então, o que você ouvirá agora serão lives da primeira edição do evento virtual Folclore BR Somando Visões, que aconteceu em 2017, e logo algumas opiniões estarão datadas, algumas questões que nós comentamos, projetos que estarão em estágio avançado também, e as coisas foram mudando, né? Isso tudo foi e está sendo um grande aprendizado para nós também. Espero que gostem do resultado dessa edição e sejam bem-vindos ao podcast do Folclore BR. Já que tem muita gente aqui, vamos começar logo. Vou apresentar aqui ela, a Úrsula Dourada. Ela que já está há muito tempo na bandeira do Elefante da Arara e vai se apresentar
1: pra gente. Quem é Úrsula Dourada? <risos> Oi, gente, tudo bem? Eu sou, eu sou Úrsula, mas por favor me chama de Sula. Úrsula Dourada é um nome muito grande, muito complicado. É, Sula tá ótimo. Eu sou artista, ilustradora. Eu trabalho na, na área de, de publicidade e games tem, tem bastante tempo, acho que faz 13 anos esse ano. E de um finalzinho da, da carreira agora eu tô passando para o entretenimento de vez, e um dos primeiros projetos que eu peguei quando eu passei para o entretenimento foi exatamente o board game da bandeira do elefante da Arara, que foi um projeto fantástico, eu trabalhei com 52 ilustrações mais o mapa e a capa e foi fantástico de fazer, foi quando eu comecei a pesquisar folclore a fundo e foi um projeto assim, uh, foi muito bom em questões de pesquisa, foi muito bom em questões de produção, então quando eu fiquei sabendo que a gente ia trabalhar com um RPG, eu fiquei muito feliz, porque eu sabia que ia ser uma oportunidade fantástica.
0: Sim, sim, estão me recebendo aqui também. Ele que eu não conhecia, é uma pessoa que eu conhecia nesse, nessa distribuição dessas imagens incríveis, que foi o Rodrigo Camilo. Rodrigo Camilo, quem é você, Rodrigo Camilo? Que eu não conhecia. Beleza, galera, boa noite para todo mundo. Já
2: agradeço o convite por poder estar aqui. É, eu inicialmente me formei como design gráfico né? e fiz essa transição. Hoje eu trabalho só como ilustrador, artista, né? concept. E é recente isso. É, e agora eu estou tendo essa oportunidade de trabalhar no mercado. Está sendo muito gratificante e um dos trabalhos assim, que eu peguei, que eu gostei muito de trabalhar, trabalhar dentro da cultura do nosso país, foi isso da bandeira, e que me trouxe até aqui hoje, pra gente bater esse papo.
0: Também eu conheci através dessa desse compartilhamento, desse, dentro desse universo da ilustração, a Marcela, Marcela Medeiros, simpaticíssima Marcela Medeiros, e ela que, ó por curiosidade aqui, ela deu a ideia dessa, sem querer, ela deu a ideia dessa reunião acontecer aqui, Marcela, tudo bem? Quem é você, Oi. Marcela?
3: Oi, tudo bem? Então, gente, eu sou ilustradora e carteira designer, sou freelancer, mas eu sou formada também, que nem o Rodrigo Camilo. Camila, me formei em design gráfico, trabalhei por anos, por uns anos, em escritórios editoras, como designer mesmo, e só recentemente comecei a trabalhar como ilustradora freelancer, e eu comecei, na verdade, com com, com um RPG da bandeira, e foi um sonho realizado. <risos> Eu adoro RPG, então, nossa, quando eu descobri isso, meu Deus, aqui nas nuvens. <risos> Mas foi ótimo, foi um ótimo começo.
0: Conheci também aqui, que também está com um projeto aí meio relacionado a folclore, já falou, falou comigo, vamos falar sobre isso também, que é o Guilherme da Cas. Guilherme, por favor, se apresente. Quem é Guilherme?
4: E aí, gente, tudo bem? Eu também sou formado em Design Gráfico e eu trabalho com ilustração no mercado de jogos desde 2010. E fiz algumas coisas de trabalho editorial também. Mas a primeira, o primeiro trampo de ilustração que eu peguei mesmo pra editorial, RPG, pra jogos, board game, foi a bandeira também. E, e nossa, foi um começo incrível também. Adorei participar desse projeto. Eu cheguei meio que <risos> aos 40 do segundo tempo nesse projeto. Eu também tenho outro projeto que é sobre fol folclore, que, que são com dois amigos meus ilustradores, o Matias Tausend e a Jéssica Gomes. A gente tem um livro sobre a cultura, a tradição do interior do Rio Grande do Sul, que é quando a colonização italiana chegou aqui há é uns cento e pouquinhos anos atrás. E a gente está criando um livro infantil sobre essa chegada dos colonos italianos e alemães para cá.
0: Vou falar agora com Gabriel Rubio. Esse eu já conhecia de Artstation ali, já tô de olho. O cara é muito fera. Gabriel, muito obrigado por você estar aqui também.
5: Obrigado a você pelo convite. Bom, sei lá, minha história, eu sou formado como com publicitário, eu trabalhei por quatro anos como analista de marketing e tô faz, sei lá, um ano e meio como ilustração. Eu acho que no, nos últimos três meses eu comecei a trabalhar de verdade para o mercado de games e a bandeira foi ver com dois pés no peito para trabalhar. <risos> E basicamente isso, foi um dos primeiros projetos que eu peguei e agora eu tô só com um freelancer para mercado de games, basicamente. E agora
0: também temos aqui a mulher das cavernas. Ela que vai explicar por que ela está na caverna, por que ela não tem câmera. <risos> quem é essa pessoa? A ilustradora Hernanda Souza. Por favor, quem é você, Hernanda? Então,
6: você quer que eu explique primeiro o porquê da, da... de não estar com a câmera ligada? Fique à vontade! É. Assim, né? Notificação do Facebook é, é meio ausente, dá, dá um pé na bunda da gente, mas deu para aparecer de última hora, assim. Então, eu sou formada em Design Gráfico, acho que quase todo mundo aqui é, né? Formada em Design Gráfico, tirando o Gabriel e a, e a Úrsula, não sei. E eu fiquei trabalhando mais ou menos uns dois anos na área e foi uma mudança assim meio que foi gradual né eu saí do design gráfico fui chamada para trabalhar numa startup de jogos e fiquei trabalhando para eles por uns tempos de uns dois anos para cá e que eu comecei a entrar mais assim em coisas mais, mais sérias projetos mais sérios da área de, de RPG comecei trabalhando para uma empresa pequena chamada Right Publishing e depois a Lunchart Games e, agora, eu acho que esse é o primeiro projeto que eu faço de RPG brasileiro. E eu achei tão interessante porque é muito difícil você encontrar, né? Jogos que abordem folclore e abordem a história do, do Brasil em si. E foi uma das coisas que mais me chamou a atenção e, lógico, né? Porque a Sulã Sul me chamou para trabalhar com ela e a gente se conhece de um tempinho já e eu tava super interessada, então... É, é isso. Fiquei trampando com ela de um tempo para
0: cá, e achei bem interessante. Então, nós vamos conversar aqui sobre a bandeira do Elefante da Arara, aqui é, do Christopher Karsenschmidt, ele que é o autor do, de quadrinhos, jogos, super transmídia, esse, esse, esse material. E a Úrsula, que já está há mais tempo né, no projeto, vai explicar pra gente aqui agora o que seria. Você consegue fazer uma sinopse da Bandeira do Elefante da Arara aqui pra gente? A Bandeira do
1: Elefante da Arara é, uma, é um romance de fantasia que se passa no Brasil colonial, onde a gente tem personagens, cada um de uma origem diferente, que vai atrás de aventuras dentro do que era esse Brasil colônia, visto pelo óleo, pela pelo, pelo, pelo lente que a gente tem do RPG, né, da grande aventura. Então a gente coloca todas essas figuras mitológicas como, é, como reais e transforma isso numa grande aventura de fantasia. E fica fantástico, é muito gostoso de ler. Eu adoro os personagens do fundo do coração. É, eu citei o board game e o RPG, mas antes disso a gente também trabalhou no quadrinho, fiz a capa do romance, então tipo, projetos do coração mesmo. Então vamos
0: conversar aqui sobre o desenvolvimento criativo da, das ilustrações. É, eu sei que a, a Úrsula vai poder falar muito mais disso, mas eu acho que a gente vai... vamos, vamos, vamos encaixando aí, tentando passar o que cada um aprendeu durante o processo de criação também. É, se a gente já, se já tinha esse, esse contato e tudo mais. Então vou começar já com a, a Úrsula, que tem mais experiência dentro do projeto, e aí eu vou sucessivamente dando a palavra para os seguintes, como eu fiz agora na apresentação. E a gente vai conversando aqui, tentando fazer um bate-papo sobre o processo de criação das ilustrações. Como, como começou, assim, Da onde que vocês começaram a tirar referências, buscar como tornar isso visual. É, que é, A ilustração, ela tem isso, né? Ela é... A pessoa deixa de, de, pode deixar de, de consumir uma coisa, porque a ilustração, ah, essa ilustração é mais ou menos, é folclore, mas é mais ou menos. Aí ah, a Úrsula vai lá, faz o boitatá e e nego, putz, isso é folclore? Eu vi, eu vi gente falando isso pra mim, isso é folclore? Isso é folclore é, não.
1: Exatamente. É, Fala pra mim. Quando, quando o Cris me aproximou pra gente fazer esse trabalho, uma das coisas que a gente discutiu era exatamente isso. A, o Cris não é brasileiro, né? Acho que o pessoal conhece. E... Muito se discutiu sobre o fato do brasileiro não consumir produtos brasileiros. A gente tem essa visão romanceada das coisas que vêm de fora, sabe? Eu chamo isso de verniz Hollywood, entendeu? E como eu trabalho nesse mercado, que é o um mercado mais globalizado, trabalho com games, a gente trabalha com é, uma estética específica que tem um apelo muito grande para o público mais jovem, a nossa ideia era, tipo, vamos tirar o folclore daquela estética mais é, livro de escola, e vamos transformar ela em estética de jogo. A gente se preocupou muito em não deixar a estética chegar nos jogos que são muito carimbadinhos do mercado, entendeu? Mas a gente queria uma coisa mais brilhante, sabe? Mais é, colorida, sabe? E que tivesse essa roupagem dessa coisa mais contemporânea, sabe? Então. Um... Uma das coisas que para mim foi muito divertido foi pesquisar a origem dos folclores, como é que a, co a coisa acontece na interseção das culturas, né? Você tem um pouquinho da cultura africana, você tem um pouquinho da cultura europeia, você cruza isso com o pessoal nativo, sabe? E cria-se um mito que, na verdade, não é tão longe dos mitos que você tem lá fora, mas é a nossa versão daquilo. E às vezes uma versão muito mais interessante do que a gente tem na cultura de massa, sabe? Nessa cultura globalizada. Então, uh, um, grande parte dessa, dessa busca estética, ela começou quando eu tava fazendo board game, que foi a primeira pesquisa que eu fiz, foi pegar um vibe, assim, mais Dungeons and Dragons e Magic e passar isso pelo folclore brasileiro. Então, assim, eu não estilizei muito as criaturas porque ela tinha que ler como folclore. Mas eu queria... A, a gente chegou a comentar essa frase na primeira reunião. O objetivo é quando você digita o nome da, da, do... do criatura folclórica, a gente queria que as nossas imagens aparecessem lá, entendeu? Então, à medida que essas coisas foram sendo divulgadas e as, as imagens foram aparecendo na pesquisa, a gente sabia que a gente estava fazendo o serviço direitinho. Sim, cara, isso é uma busca constante
0: para mim. Eu todo... Eu quase todo dia. Eu tenho, na verdade, uma... uma... Eu sigo a palavra folclore BR no, no Google e sempre estou recebendo notificação e descobrindo o que está acontecendo de novo. Eu sempre estou digitando também para ver qual é, que é as ilustrações que aparecem lá no alto. Porque essa é a nossa referência, né, cara? Assim, Se vai falar de, ah, a criança, vê, pô, o que, o que é o saci? A criança vai lá buscar o saci, aí ela vê, pô, mas é muito de criancinha. Eu tenho 10 Exatamente. anos. Assim. Mas ele, ah, é muito de criancinha. Mas aí ele vê um outro diferente, olha, pô, então pode ser um pouco melhor. É, então tem é, essa, essa vivência aí também de...
1: Como, como a gente tem o um know-how de como vender o produto, a gente faz a imagem para vender o produto, a gente sabe como deixar aquilo com apelo maior pro público-alvo, sabe? Se você quer que o pessoal dessa faixa etária preste atenção, veja os outros produtos e, sabe, se encaixa ali no meio. E a gente consegue dar o nosso próprio brilho para isso, mas deixar atrativo pro pessoal lá também. E foi um Sim. trabalho muito gostoso nesse aspecto.
0: É, Rodrigo, por favor, diga pra gente qual foi seu, seu, como foi seu contato com, com o Folclore. Você já trabalhava, já pensava em, em criar ilustrações com folclore brasileiro? Você já pens, tinha pensado nisso alguma vez na vida?
2: Pois é, cara. Assim, eu, eu não sou é, tão novo, mas também não sou tão velho assim, né? Então, <risos> eu peguei, eu, eu escutei muitas histórias assim, de folclore. Na minha infância, né? Aquelas lendas, contas, assim, às vezes os X contava até para brincar um pouco, para assustar e tal. Só que aos poucos isso foi, assim, saindo um pouco, sabe? É, problemas do dia a dia, de trabalho e tal, não sei o que. É uma coisa que foi ficando distante. Com a ilustração, teve como relembrar um pouco isso tudo, sabe? Eu entrei no projeto, a, a equipe meio que foi construída, né? E tinha as pessoas que deram o start, começaram. Outras que foram chegando depois, como o meu caso, do Rubio e o, do Guilherme, e assim, foi, foi uma experiência fantástica, porque eu pude relembrar, né, tudo que eu ouvia quando era criança, assim, então isso daí foi, foi um presente, assim, que a bandeira, deu, pelo menos, deu para mim, né, e acredito que deixou também, assim, no coração de todo mundo aí.
0: Sim, com certeza. Marcela, você pode falar um pouquinho também, se você fosse o primeiro contato com o folclore, você já pensava em trabalhar nesse, nesse, nesse campo, sobre a cultura brasileira?
3: É, então, é, como, eu acho que como todo mundo aqui na infância eu tive contato com o folclore, mas assim por, sei lá, Castelo ré sentido do Papo Amarelo, essas coisas. Mas eu lembro que uma coisa mexeu muito comigo Quando eu fui em 2012, eu fui para São Luís num, num evento de design E um dia eu tive muita sorte De pegar uma serenata poética Era alguma coisa assim No centro de São Luís, à noite E foi o primeiro contato que eu tive Que era poesia, tinha música No meio do centro histórico, tinha pessoas fantasiadas E aí eram poesias Com muita dramaturgia Com muita gente atuando foi a primeira coisa que, Foi a primeira vez que eu pensei meu Deus, isso é muito legal, sabe? e estavam falando de assombrações que apareceu no meio do centro eu, Meu Deus, isso é muito legal, tem terror, que massa, sabe? E aí foi a primeira vez que eu pensei, nossa, tá ok, isso é muito legal Mas eu não sei, eu acho que até por falta de informação Eu não fui tanto atrás depois disso Mas depois conhecendo o Christopher, eu fui aluna do Christopher em 2014 E nossa, aí foi uma, uma visão, assim, diferente e muito legal do folclore. E depois com, com, com esse projeto também foi aquela visão que vai se construindo assim, muito, muito bacana, muito bacana e muito voltada para o terror. Isso foi inesperado e foi muito legal.
0: Ah, muito, muito bom. Legal. E, e deve, ser, deve, ter, deve rolar aquele efeito também de você é, nunca reparou que tem tanto carro branco na rua e quando você começa a olhar um aí você é tipo, caramba, tem, fo tem folclore em tudo que é lado, as pessoas estão fa fazendo isso e, e eu não, não tinha ideia, né? é, também uhum. rola esse efeito. Eu acho que o Guilherme ele tem uma experiência diferente, de repente, sobre isso. Não sei, tem algum projeto sobre o folclore, talvez ele tenha uma vivência diferente. Como é que foi sua, sua relação, seu encontro com a Bandeira e como tá sendo aí esse momento?
4: Então, eu trabalho com o Vitor, que é o produtor do projeto, do, da Bandeira, né? Eu trabalho na Kiris com o Vitor, e foi daí que surgiu o convite para eu poder fazer parte dessa equipe também. Mas a equipe de ilustradores, ela já tava, como o Rodrigo comentou, né? O pessoal já tinha começado, já tinha alguns ilustradores trabalhando, várias ilustrações já tinham sido feitas. E eu tava louco para participar do projeto também, ó. Claro, desenhar monstro num livro de RPG, né? Sonho sonho, sonho de criança. E até que foi meio embolado, mas deu certo. Deu para participar. E faz alguns anos já que eu que eu tenho pensado sobre fol folclore, sobre tradição. Então, eu moro no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Silveira Martins. É uma cidade que tem 2 mil habitantes. Ela é, ela é muito, 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 muito pequena. Ela é uma cidade totalmente colonial, assim. Os imigrantes italianos chegaram aqui, nessa cidade, uh, e fundaram a quarta colônia italiana de imigração, aqui. Então, cara, cidade... Imagina aquelas... Aquelas nonas, as vós que fazem pão e massa e purês e coisas do tipo, e sopa, mais italiano possível é aqui. E a cultura italiana aqui é muito forte e ela se junta com a cultura gaúcha, que é muito forte também, tem todo o lance do tradicionalismo e CTGs e tudo mais. Tem os seus lados positivos e os lados negativos, mas é um choque de duas culturas, é um choque muito forte de duas culturas, tanto a italiana quanto a gaúcha. E existem coisas muito únicas daqui, como a nossa relação com a comida, uh, como a, as músicas, elas, elas se misturam, né? E também tem o lance do campo e de trabalhar na, com a terra, e de trabalhar com, com animais e tudo mais. E eu moro aqui já faz uns quatro anos e, é, é, assim, é, 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 é como tu disse, é, Anderson, é, a, a cidade respira folclore, parece assim. Em todos os lugares eu, eu vejo... Eu vejo uma nona, ou um galchão ou um tio italianão, um narigudo, assim, com, sabe? Brabo, porque ele é italiano. <risos> assim como todos os meus parentes. Eu sou italiano, então eu sei bem. E é, é muito rico aqui tudo, sabe? Então eu me juntei com alguns amigos e a gente... Puxa, será que não tem umas coisas legais aqui? Será que a gente não consegue descobrir umas histórias legais? Uns causos, sabe? Aqueles causos de cidade pequena. Uh, histórias, lendas e coisas do tipo. E a gente uh, começou a entrevistar o pessoal mais idoso da cidade. E histórias começaram a surgir, assim. Muitas histórias começaram a surgir. A gente começou a entrevistar pessoas da região. E a gente fez um, uma lista gigantesca de histórias e lendas. E a gente misturou elas e criou histórias. E estamos ilustrando o livro infantil com elas. Esse projeto veio antes da bandeira. Quando eu vi que tinha um projeto de folclore do Brasil colonial, a nível nacional e ainda era um jogo de RPG Eu fiquei louco porque Parecia que Todas as coisas que eu gostava Estavam no mesmo projeto
0: <risos> Pô, Maravilha isso, cara Maravilha você ter essa Essa, essa impressão de que Pô, peraí, aí, eu vou trabalhar no que agora? Ah, meu Deus, mais um trabalho Chega lá, opa, caramba Você se, encont se encontrar dentro do projeto Você é... É fantástico, cara, realmente. Deve ter sido uma, uma sensação bem, bem interessante. Ainda mais você trabalhando com isso, né? Você pensar, porra, nunca... É porque tem isso também, você acha que seu projeto, às vezes, é o único. Ah, não tem tanta gente trabalhando com isso, tá um pouco fraco. Quando você vê que tem mais gente vindo te chamar, é, realmente, tipo, vem aqui, me abraça, ai, estamos junto agora, aí tamo feliz.
4: É mais ou menos isso, cara. E parece que eu tenho, eu tenho a impressão de que, de que isso tá se tornando cada vez mais presente, assim, sabe? Os jogos estão saindo com temática, com temática brasileira. Eu não sei se é eu que tô prestando mais atenção, <risos> ou se realmente tá acontecendo algum movimento, sabe? Você
0: é, abre o seu universo de possibilidades. É. Gabriel, Gabriel, o que você tem a dizer sobre sobre essa questão? Você já tinha uma voz que conta história? É, alguma, alguma relação com o folclore brasileiro? Ah. dessa Desse modo?
5: Então, é, eu sou aquele nerd clássico, né? Eu gosto de mitologia, sempre gostei muito de mitologia, desde pequeno. E comecei eu comecei com o folclore nacional, não tem como, pela escola mesmo. É, comprava os livrinhos de mitos brasileiros quando eu arrumei a internet de escada, eu colocava lá mitologia brasileira lenda do escambal eu acho isso tudo muito divertido, sei lá, tanto nacional quanto de qualquer outro lugar eu ia caçar mitologia de tudo quanto é canto do mundo e quando o Christopher veio falar comigo eu achei sensacional, porque tipo o que eu, o que eu senti eu acho que até, até apareceu o projeto do, do Christopher é que a, o brasileiro ele não leva muito a sério o folclore nesse, nesse aspecto, das lendas e tal. Tem todo um, um viés mais infantil, mais brincadeira, mas tem umas coisas trevosas, tem umas coisas que você vai para o interior, você fica sabendo de histórias, sei lá, interior do nordeste, coisa assim, que tem uma série de histórias sinistras, que são super interessantes. Então, a abordagem que trouxe para o folclore eu achei muito interessante justamente porque ele, ele se leva a sério, sei lá, ele sabe, é, é aquilo, você olha para um livro and do Dragons e você vê o porra, é um dragão, cara, dragão é foda, dragão é muito louco, sabe? Tipo, eu quero desenhar um dragão. E, e porra, eu desenhando meus monstros lá pro, pro RPG, pro bandeira, me diverti do mesmo jeito. Eu não, eu não senti falta desenhar um dragão. E, porra, é, é folclore nacional. Desculpe pelos palavrões. Eu, eu acho que eu tenho que me segurar um pouquinho, viu? Eu não,
0: eu não sei falar sem é palavrão, cara. Ô, oh, meu Deus, calma, calma. Não tem como bipar você aqui, não. Se você começar então, a fazer tá em sequência, eu vou te multar. É
5: isso não é? <risos> Beleza, então. Mas é isso. Eu achei muito sensacional o projeto. Justamente por esse, esse viés de levar o. trazer o folclore de um jeito legal, de um jeito divertido. Do um jeito como o Ursula falou que você, você vê um, um jogo gringo, você vê um, sei lá, um Warcraft da vida, é muito, tipo, é, é maneiro, os caras são aqueles bichão, uma coisa assim. Você vê isso com um pouco de foco nacional, é uma valorização ótima porque a gente tem aqui, e é muito rico que a gente tem que trabalhar. Sim, é sim.
0: Não, e essa, essa questão aí, nós vamos discutir também sobre isso, nossas referências e tal, porque o The Witcher, ele é super aclamado. The Witcher, que é o jogo mais incrível que já lançaram na história do mundo. Folclore puro, folclore puro, Sim. assim, e, e, e a gente perde a noção do que pode ser folclore, de como a gente pode folclore adaptar polonês. isso, né? É, Cara, é e, e, e bem polonês mesmo, que até o, o, o próprio autor ah, deixou, né? Aquela coisa do projeto que eu tava falando, ah, não, vai, leva, leva, ninguém vai querer isso, não. Ele não véio. pegou o um rolex né? Cara, não pegou, não pegou. O cara deixou o projeto, ah, vai lá, filho. Boa sorte aí, hein, cara. Falar disso aí é meio complexo. Aí, pronto, Witcher, The Witcher.
5: Jogo, mais, um... Eu acho que o folclore Nacional, justamente por essa miscelânea de cultura do mundo inteiro, tem muito pano pra manga pra ser atrativo pra muita gente. Então, sei lá. Sim.
0: Sim. É muito lindo. Sim, vamos falar agora com a Hernanda Souza, essa mulher secreta. Ela Oi. está escondida atrás da sua ilustração aqui. <risos> Como foi o seu, seu contato com o folclore? Você já tinha uma relação com o folclore de alguma forma? Já, já feito alguma ilustração relacionada a isso? Hum,
6: sim, eu sou do Recife, né? Então, eu acho que não tem lugar melhor para falar sobre essa questão do folclore. Mas a questão do, do RPG, algo assim grande nesse sentido, foi a primeira vez, foi trabalhando agora com o Christopher. Mas com relação ao folclore no geral, aqui do Recife, tem a história do Recife assombrado, né? Que a gente tem até a Cruz do Padrão, que é o lugar mais assombrado que tem daqui da cidade. E eu fiz uns, uns trabalhos nessa área, mas não era nada assim grande, era só da, da área de faculdade, trabalho para a faculdade e tal. Mas eu
0: já estava acostumada com o assim. Como trazer esse polimento? Qual foi a... a... Como começar? Tipo, vamos, vamos falar da, da parte técnica de, de, de fazer o, o jogo, Ursula. Como você pensou assim, pô, vamos, vamos polir isso dessa maneira? Vamos fazer isso começando assim? Da onde que veio? Tipo, não tem, é, quando vocês começaram, provavelmente a referência ainda eram... Menores ainda assim. Ah, vou fazer um, um saci dessa forma Vou fazer uma,
1: uma, um boitatá dessa maneira Como, como pensar isso? Olha, é... todo mundo tem background Eu, Cris, o pessoal envolvido no projeto Na primeira rodada Todo mundo tinha um background muito forte em RPG né? Todo mundo começou não só com RPG eletrônico sabe, Mas com RPG de mesa mesmo Então a gente sabia o tipo de ilustração Que a gente sempre quis fazer E nunca teve oportunidade Aí, você junta o fato de que a gente tem muito profissional aqui no Brasil que está trabalhando para fora. Então, a gente sabe que o pessoal aqui consegue chegar nesse nível de qualidade sem problema nenhum, entendeu? Então, a gente pegou essas duas coisas e a gente desenvolveu, a gente fez alguns testezinhos no início pra saber que, olha, eu acho que esse aqui funciona. Foi, inclusive, aquela imagem do Ayangá que a gente tava usando na divulgação. Aquela foi o primeiro teste. Tipo, olha, a gente quer um negócio mais com cara de RPG clássico, a gente quer ele coloridão pra chamar a atenção do pessoal, e quando você colocar ele no meio dos produtos internacionais, não é pra ter diferença, entendeu? É só isso aqui, só que esse produto é brasileiro. Porque a gente tinha... É, eu, na minha, na minha experiência... Principalmente quando eu comecei a trabalhar pra fora Quantas vezes eu tive que responder perguntas sobre Por que que o brasileiro não faz tão, bano, tão bem Por que que não... E cara, não sei, sabe? Tipo, Eu fico muito feliz que aconteceu essa oportunidade com o Cris Porque a gente tem tudo pra fazer acontecer é, O pessoal tava comentando aí que É a primeira vez que trabalha com RPG aqui no Brasil E cara, acho que fazia um tempo que não saiu um RPG nosso aqui Acho que é o seu primeiro RPG com essa pegada no folclore mesmo, sabe? Eu lembro de alguns outros sistemas que a gente tem aqui, mas esse, nesse, nessa pegada, foi a primeira vez. Então, foi um projeto muito legal. E eu fiquei muito feliz de ter a oportunidade de selecionar o pessoal para trabalhar com a gente. Ah, o critério da seleção foi bem na, na coisa do, do estilo, né? Quem ia estar alinhado com a direção de arte no projeto. E, putz, sabe? Dá uma oportunidade de fazer um trabalho legal aqui dentro também, em vez de ser só lá fora, sabe? Então, foi, foi, bem, foi bem divertido, foi bem empolgante, sabe? É... Aquela coisa termina de, de fazer as planilhas no final do dia, você senta e fala, nossa, isso está realmente acontecendo, cara.
3: Mas uma coisa que eu gostei bastante de ter trabalhado, pelo menos aqui, com, com, com uma parte do folclore na bandeira, é que assim, tu sempre vê os trabalhos das outras pessoas e tu, e tu almeja aquela coisa estilo médico, estilo... Um, não sei aqueles folclores que estão muito presentes, né, no nosso meio. Então, as ilustrações tu começa a, tu começa a olhar e elas são muito interessantes e tal. E... Mas, às vezes, elas, as ideias se repetem bastante. Então, uma coisa que eu adorei, assim, adorei para tá o meu portfólio já. E eu acho que isso é um... um, um... Eu, tô, eu acho que a gente está na frente, sabe, em relação às criaturas que a gente desenhou. Imagina a besta-fera, quando me deram o, o briefing da besta-fera para desenhar, eu olhei, meu Deus, o que, que é isso? Essa criatura, tipo, você olha para ti Tito e já está aterrorizado. E ela tem um chicote. E, meu Deus, eu li, meu Deus, o que, que é isso? Que absurdo. Então, assim, são mon monstruosidades, entre outras coisas, voltadas para a cultura brasileira que a gente não vê muito em ilustrações fantásticas, então tem isso no teu portfólio, nossa, eu olhei assim, meu Deus, é muito diferente, é, é uma riqueza, assim, que, que, que ajuda bastante, sabe? Então, eu, eu não posso falar muito do mercado nacional, não sei esse, que eu já tô achando lindo, maravilhoso. <risos> que é, olha, é, é muito criativo, sabe? É uma coisa muito... O um processo também de trabalho com a gente que é demais. Eu tive Direção de Arte da e do Criado Supercent, ah, vamos botar mais ricas aqui, vamos contar mais história aqui. Então, assim, o, o meu início de trabalho, ainda tenho pouca experiência, mas o meu início foi, já está sendo excelente. Só, eu só tenho que agradecer.
0: Vocês estão prontos para se tornarem referência? Porque o folclore tem muita falta disso. Olha, nós temos... Vocês, não sei se vocês têm essa noção, se já pararam pra pensar sobre isso, mas as, só essas ilustrações que saíram agora, já, já entrou pro aquele Pinterest de referência de uma galera, assim. Você, você, como é, como trabalhar isso? Como, porque assim, você vai se tornar uma referência... É, folclore brasileiro tipo Blizzard, você vai fazer um negócio bem mais brasileiro? Como é que você está pronta para se tornar uma referência da galera chegar e falar cara, eu quero um jogo igualzinho do A bandeira
1: da Elefante Carada? <risos> Olha, aí você vai bater em todos os pontos fracos de artista, né? Definitivamente não, moça. Eu fiz um desenhinho ali, entendeu? Eu fiz o melhor que eu podia, fiz com muito amor e carinho, mas referência é uma palavra muito pesada. <risos> mas com certeza a gente tinha a intenção de que o pessoal que espalhasse, entendeu? Eu não, não posso negar que, que a coisa foi, foi meio pensada para isso. Porque, cara, faltava... Tem muita, tem muita folclore que você jogava lá e você não achava nada de referência visual. Então a gente vai começar a tapar esses buracos todos, sabe? Mas o, o, se, se a gente fizer isso certo, a cultura vai ramificar em cima disso, entendeu? Mas a gente prefere não pensar nessas consequências, senão a gente fica nervoso.
0: <risos> isso é verdade, isso é verdade, porque é, é engraçado como isso funciona. É, é, você se tornar esse, essa referência é algo... Que não depende de você, mas você já parou para pensar sobre isso, Rodrigo?
2: Ah, eu realmente, o questionamento que você está fazendo agora. Eu não, não parei o processo, não. Agora eu sei que se você digitar Saci Perere no Google, só vai aparecer a ilustração da Sula. Eu sei.
0: <risos> ah, vamos deixar a Sula é, encabulada.
2: <risos> Mas é legal, cara. É legal pelo menos iniciar, entendeu? Já que a gente está falando de início de mercado, início de, de referência, que, que, que bom que seja que pelo menos assim, se a gente não for aquela. Ainda, se, se, eu falo por mim, né? Eu estou no início, eu ainda não for capaz de ser uma, uma referência a mais, mas pelo menos referência, pelo menos eu vi aí no, no chat pessoas que estão começando, pessoas que querem saber é, sobre a faculdade, se a faculdade influenciou ou não. É, como fazer Eu vi pessoas também aqui no chat aqui, falando que ia ter o maior prazer em trabalhar num projeto desse. Então, assim, existem níveis, né? Para algumas pessoas, elas, elas estão no nível superior, elas são as nossas referências. Mas sempre tem gente começando, então que a gente seja o um, um início aí de, de alguma coisa maior e, e se puder ser referência de alguém, é um privilégio entendeu? É
0: ótimo. É, Marcela, você, eu queria dizer para você que você já está aqui favoritada no meu artstation, tá bom? Eu botei a sua arte aqui no meu álbumzinho separada, e você é minha referência. E agora? Ai
3: meu Deus, ai cara... <risos> eu não tô preparada pra isso, sinceramente. Assim, eu, 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 eu acho que é bem isso que o Camilo falou, sabe? Tem níveis e níveis de referência, mas quando tu chega fazendo um projeto assim, tu fica, nossa, meu sonho, tu faz com tanto carinho, tu nem... no final tu nem pensa nisso, sabe? Só pensa em entregar aquele trabalho legal que eu sempre quis ver. E aí, de repente, as pessoas começam a falar: Nossa, pois é, muito novo, é muito diferente, né? Bacana, Tô salvando aqui, olha só que uma.. E fica muito gente, mas como assim? <risos> a gente sempre. Eu não sei, é... Eu acho que porque a gente sempre busca melhorar sempre mais 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 o nosso trabalho, a gente sempre pensa: mas hum, pode melhorar alguma coisinha e tal. A gente tem que, às vezes é bom parar para pensar diferente, né? Então, agora sim, a gente falou sim. isso é, é isso é um pouco novo para mim ainda.
0: Eu te marquei lá no Nubia Mance, que o Nubia Mance é uma é uma página que compartilha arte de de negros. É, como as pessoas desenham, os negros e tal, pelo mundo afora, é, toda a representatividade possível. E a desenho da Marcela estava lá, eu marquei ela, e sabe que aquela página é uma referência, está se tornando uma referência mundial uhum. é, relacionada a isso. Então, cara, isso também trazer representatividade, a bandeira também vem muito com, com essa, essa bandeira, né? de trazer Exato. o ponto de representatividade também. E, cara, aquilo e momento Exato. ali é um momento muito legal.
3: Ah, é verdade, é muito legal. Eu acho que assim, isso, o, o carinho que a gente tem recebido, sabe, em função das pessoas reconhecerem o nosso trabalho, através de um tópico muito diferente, né, apesar de que agora a gente tá, é aquilo que tu comentou dos carros brancos, né, a partir do momento que a gente tá dentro, a gente começa a reparar em tudo, mas é legal fazer parte, assim, uh, do descobrimento de alguém, sabe, sobre, nossa, folclore, esse, esse, esse folclore é muito legal, sabe. Então, isso é... Eu não tenho nem palavras, é aquela coisa, né? Tu falou, tu tô absorvendo, talvez um dia, quem sabe, caia a ficha. <risos> mas eu então... acho que <risos> é, muito, é muito louco isso, é muito louco.
0: Sim, é muito tá todo mundo bom. abobado, todo mundo pensando aqui, caraca, se ele for me perguntar isso, eu não sei, mas eu sei... Eu sei que o Guilherme tem a resposta na ponta da língua, porque ele já tá trabalhando com folclore há mais tempo. E ele tá pensava assim, pô, cara, e se acontecer? E se agora a cidadezinha que eu vou trabalhar vier falar comigo assim, cara, você é um cidadão, um cidadão importante a cidade. O que você tem a dizer sobre isso?
4: Eu vou pedir um nome de rua daí. Cara, eu não penso muito sobre isso, não. Eu, eu confesso que eu tento evitar até... Tipos, esse t esse tipo de pensamento, assim, que... Assim, ser referência ou... Não sei, é, é uma coisa pessoal, tá? Mas talvez lide com o ego, assim, de uma maneira que eu não, não gosto. Eu tento evitar ao máximo, assim. É, é uma escolha minha, talvez. Eu sei que não é, não é pra todo mundo, assim, mas... Eu tento evitar esse tipo de pensamento que me coloca como... Sei lá, que me, colo me coloca no centro de certa forma e a maneira como as pessoas me enxergam. <risos> é meio ripongo, assim, mas, mas eu tento evitar isso, assim, o máximo que eu, que, eu, que, eu, que eu consigo. E assim, eu, eu, eu tô muito curioso, eu, eu, eu tô muito curioso para ver a reação das pessoas que a gente entrevistou aqui em Silveira Martins quando elas lerem os contos que a gente escreveu e quando elas verem os personagens que a gente desenhou baseados nos avôs delas baseado no tataravô, baseado no, no, no pai uh, eu tô louco pra ver o que, que vai acontecer, porque eu não sei, a gente fez uma, uma mistureba de, das histórias, a gente misturou uma história com a outra, a gente mudou o final, a gente tentou fazer uma, uma salada de frutas, assim, com, com tudo que a gente, que a gente absorveu da, das pessoas e eu tô muito curioso pra saber como que elas vão reagir se elas vão gostar ou não, eu não sei eu espero que sim então, mas
0: vamos falar com, com o Gabriel agora Pra ver se ele já está pronto pra se tornar uma referência Porque já era, cara Já era Sabe que chegou o momento de se tornar uma referência
5: Nunca Eu nunca vou estar pronto pra isso é, Sei lá, cara Eu acho que Tipo assim Cada vez que você posta uma imagem é, Parece que você tá pulando de paraquedas, sabe? É um lance que tipo... Eu, eu falo que a, as imagens que eu, que eu passo pro cli, cliente, o que vai para o meu portfólio, são as imagens que eu gostei delas por mais de cinco minutos. Porque passou de cinco minutos, eu tô detestando ela, estou achando aquilo uma tranqueira. Então, quando vem alguém para falar para mim que, nossa, eu, eu viria uma referência para ela, ou que, sei lá, Nossa, gostei do seu trabalho, que me ajuda a fazer isso, para mim é um presente, cara. De, sei lá, eu não sei me não. Eu fico mó feliz e fico super feliz de ajudar. Porque. Principalmente, eu não entendo, cara, por que você acha que eu sou bom assim? Isso não justifica, mano! E... e porra, é só, é só, eu só fico muito feliz de ajudar, mas... ser referência, eu não sei lidar com isso, não. Eu não, eu não sou bom nessas coisas, não, e nem me considero também.
0: Pois é, eu isso Eu acho é que é bom.
5: isso.
0: Vou buscar lá o Folclore e vou encontrar a Renanda agora.
6: E agora? <risos> Olha, eu não tô preparada, não, que nem todo mundo aqui Eu não me considero referência, nem um pouco. Mas eu tô feliz, principalmente de estar tá fazendo a ilustração da questão de represent representatividade, né? Porque, tipo, uh, fazer personagens negros e tal, era uma coisa que eu sempre tentei colocar bastante no meu portfólio. E eu fiquei muito animada quando o Cris e a Úrsula pediram para fazer personagens desse, desse universo é, com relação à questão de... Personagens negras e, e personagens de. que estão numa posição, entre aspas, assim, de poder, né? E eu gostei muito. Então eu acho que assim, essa questão de representatividade, eu não sei se. de referência, quer dizer. Eu não sei se eu me consideraria, mas na questão de representar, eu fico muito animada, eu fico.. É, como é que eu posso dizer? Acho que eu fico até ansiosa, na verdade. Porque é muito difícil encontrar personagens negros, né? Pra ser sincera, não é uma coisa que a gente encontra o tempo todo. É uma coisa que tá aparecendo de uns tempos pra cá. E... Mas é, eu fico, eu fico feliz de estar tá colocando um pouco do que tem no meu portfólio em trabalhos oficiais, assim, em grandes, projetos grandes e tal.
0: Como adaptar isso, né? Porque tem, é, referência, beleza, como você chega lá, como você, ah, eu quero fazer o saci de outro jeito, eu quero fazer isso de outra forma, não que é igual ao sítio do pica-pau Amarelo, por exemplo, como é que você vai pro outro lado, como você vira uma referência, e ainda tem isso, é referência... Mas não é, não, não é para chegar na Blizzard,
1: é para ser parecido... Como é, que, como é que você chega nesse meio do cara? Você fica confuso com isso, cara? É, 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 muito, é muito posicionamento de mercado, né? É, o pessoal tava falando no início da introdução aí, que formação de cada um. É, na verdade, eu fugi da faculdade. E aí, por causa disso, parece que eu fiz um monte de pequenas faculdades ao mesmo do caminho, sabe? Então, tipo, quando a gente começou a pensar a respeito disso, tinha muito de posicionamento de mercado. O que que acontece? A gente tem algumas imagens do folclore brasileiro que são muito fortes. Elas só estão, no geral, infantilizadas. E culturalmente falando, a gente tem muito problema ainda de que isso é para criança. E se bate no isso é pra criança, a pessoa mais velha não consome. E a gente queria quebrar essa barreira, mas a gente queria que esse ícone fosse identificável de cara. E a partir do momento que esses ícones estão bem posicionados dentro do projeto, a gente pode introduzir os outros designs é, tangencialmente, né? Que a coisa começa a funcionar. Então, por exemplo, a imagem do Saci não tem muito o que mexer. Você só coloca ela dentro da direção de arte. O Boitatá, por exemplo, a gente já deu mais uma... Já deu uma incrementada. Eu, eu lembro quando eu estava pesquisando, ainda tinha muita discussão a respeito da cor do fogo. Como é que fazia ou não. E a gente foi pela descrição do romance, que é fantástica. E quando você coloca um junto com o outro, o Saci junto com o Boitatá, ele funciona, ele tá dentro do mesmo universo. E agora que a gente criou esse contexto, você começa a criar essas criaturas que não estavam, não são tão difundidas dentro do, do, da cultura brasileira no momento. Mas fica, como fica tudo dentro do mesmo projeto, elas conseguem se inserir e o pessoal começa a prestar atenção nelas também. Foi uma coisa bem divertida de fazer.
0: Sim, cara, imagino, que, que confusão é isso? Meu Deus do céu, você ter... Você... Criar alguma coisa nova a partir de algo muito antigo e você tem que fazer essa, esse link, o cara tem que olhar e falar, pô, mas isso é o Saci? Mas isso é o Botatá?
1: Mas isso é. Isso também é difícil, porque você tem que falar do, com o um brasileiro, né? Com o um cara que lembra que tem gente. Que você tem que falar conhece. com o brasileiro, exatamente. É, é, essa era muita da discussão, sabe? O nosso público-alvo é o brasileiro, não é uma coisa feita lá para fora. A gente vai fazer um negócio no padrão de qualidade internacional, mas o nosso público-alvo é aqui. Quem tem que reconhecer são os brasileiros. Porque senão a gente vai começar a consumir cultura do mesmo jeito que a gente consome cultura lá de fora. Você pega o europeu, é tudo muito legal, mas você não sabe de onde veio, para que veio, sabe? Então é, é muito mais legal quando a gente tem esse contexto.
0: Estamos chegando ao fim do podcast do Folclore BR. Espero que tenha curtido o bate-papo e que ele tenha agregado alguma coisa pra você. Os links relacionados a esse episódio provavelmente estarão na postagem de onde você estiver ouvindo. Mas qualquer coisa é só perguntar pra, pra gente aí pelas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook. Basta buscar aí BR, que provavelmente é a gente mesmo. Aproveita para se inscrever também no nosso canal no YouTube, youtube.com.br folclorebr. Ah, e você pode buscar folclorebr.com que você vai encontrar coisa lá também. Esse podcast foi produzido por Alvaz e editado por Rodrigo Vale.